0: Západné demokracie sú nemorálne a dekadentné. Rusy Krim neokupujú, len si zobrali, čo im patrí. Slovensko zaplavia tisíce imigrantov. Američania chcú zatiahnuť Rusko do vojny a prekaziť im tak futbalové majstrostva sveta. Alebo, že imigranti sú automaticky všetci teroristi. Ale aj to, že Savo pomáha, alebo že očkovanie naopak škodí. Tak to sú niektoré z hoaxov, fake news, manipulácií a konšpirácií ale takisto k nim môžeme prirátať aj rôzne kybernetické útoky. Dnes ich je plný internet a Slovensko čeli rôznym dezinformačným kampaniam. Upozorňujú na to odborníci a na rusku propagandu poukazuje často aj prezident tejto republiky Andrej Kiska. Šírenie dezinformácií je najväčším problémom súčasnosti aj podľa šéfa SNS Andreja Danka. Ten o tom len pár dní dozadu rečnil v Moskve. No a hneď sa aj sám stal obeťou hoaxu, keď tlačové oddelenie ruského parlamentu zverejnilo informáciu, že na Slovensko pozval Andrej Danko, šéfa Ruskej dumy. Ten má ale vstup na územie Európskej EÚ zakázaný pre sankcie, no a od pozvania sa neskôr dištancoval aj samotný Danko. Prečo a ako vlastne hoaxy a konšpirácie vznikajú? Kam smerujú a aká je ich úloha? Prečo v tomto významnú rolu zohráva práve Putinové Rusko? Ako ovplyvňujú a škodia Slovensku a Európskej únii? Kto je za to zodpovedný? A ako proti takýmto správam bojovať a ako proti ním bojujú Európske štáty, vrátane Slovenska. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu štúdiu s bezpečnostným expertom, Radovanom Bránikom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás. Zdravujem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Posledné týždne, dni, ale v podstate uh, aj mesiace sú noviny plné informácií o tom, čo robia hoaxi, čo sú to za veci, o čom sú tie tzv. fake news alebo manipulatívne a konšpiratívne správy. Aj prezident Andrej Kiska pred časom, aj pred poslancami Európskeho parlamentu tvrdo vyhlásil, že ruská propaganda a informačná vojna podporujú v Európskej únii chaos, podkopávajú stabilitu a dôveru v európske inštitúcie. No a moja prvá otázka je, že, že o čom tu vlastne rozprávame, čo sa to deje a kto je vlastne za toto zodpovedný.
1: Viete čo? Ak som správne pochopil, ten úvod bol ironický. Bol, spomínali Minimálne ste, tá jeho prvá časť. Myslím že Savo pomáha ako iron, podľa mňa naozaj pomáha, ale v kúpeľni a v kuchyni na odstránenie lesní. Môžete kaštik s myslím dobre očistiť. Ak, ak uh, niekto tvrdí, uh, samozrejme, že sa dá použiť na niečo uh, iné rozumným spôsobom, čo sa týka napríklad konzumácie. A je
0: ochotný dokonca to predávať aj matkám s deťmi. Použiť.
1: Prečo to vravím je, že, že m, absolútna väčšina týchto hooksov je vždy. Uh, to není nejaká explicitná lož vo všetkom, naopak ona veľmi často čerpa z konkrétne pravdivých informácií a sú do toho vždy primiešané dezinformácie. Jedna vec, ktorá je dôležitá, že dezinformácie v akejkoľvek podobe sa v ľudskej spoločnosti vyskytovali, ako od, odkedy ľudia sa naučili hovoriť, je to bežný fenomén, ktorý, kým nie je uchopený profesionálmi, tak v zásade sa mu nedá ani vyhnúť a ani s nimi nejak extrémne bojovať, pretože mm-hmm. predsudky sú prítomné. Je to svojím spôsobom zdravý mechanizmus vo väčšine životných situácií. Ja by som sa k tomuto všetkému ešte dostala
0: a to nadrobne, ale skôr, prečo vôbec táto doba je tak napínavá v zmysle kódovania toho, že či si dostanete, prečítate, pozriete čokoľvek nejakú informáciu a hneď musíte zapnúť mozog, ak teda na to máte a uvažovať nad tým, že či sa vám niekto nesnaží len podložiť proste nejakú, nejakú nepravdivú vec. Tam
1: ide presne o to, že že, tak ako som hovoril, že tie hoaxy, ak ich tak možno nazvať, sa vždy prírodzene vyskytovali a dalo sa s nimi ako tak žiť, pokiaľ ich niekto neuchopil a nezačal s nimi pracovať systematicky a zahlcovať neustále ten väčšinou virtuálny priestor. Takým množstvom tak zaražajúcich alebo ťažko overiteľných informácií, že v jednom momente v podstate prestalo byť možné overovať si, či sú, alebo nie sú pravdivé. Mm-hmm. Boli časy, ešte kedysi za starých dobrých printových čas, kedy sa síce v novinách objavili veci až na druhý deň, ale mali ste v podstate pomerne veľkú pravdepodobnosť, že boli uh, overené a veľmi blízke pravde.
0: No tak ono v skutočnosti Dnes... je to aj o tom, že na rozdiel povedzme od... Uh, médií, ktoré dnes si hovoria alternatívne, tak. no len to je samo o sebe dosť nezmysel, pretože alternatíva nie, nie je niečo, čo môžete hovoriť, že, že je to nejaký iný druh pravdy, také nič neexistuje, čiže uh, médiá, ktoré sa venujú konšpiráciám tak. a hoaxom a takýmto veciam, no ale to je tá otázka, prečo práve teraz je toho tak strašne veľa, veď internetu nemáme posledných 5 rokov,
1: Uh, no, internetu nemáme posledných 5 rokov, ale je nová štátna doktrína, nová, nová doktrína uh, Ruskej federácie, ktorú zadefinoval veľmi zaujímavým spôsobom generál uh, Gerasimov, uh, ktorý uh, hovorí o m, technikách a metodách tzv. hybridnej vojny. To znamená, že dnes už uh, vojna uh, v ponímaní, ako m, všetci máme v hlave, ako vybuchujúci, vybuchujúce veci na uliciach mŕtvych ľudí tanky. Dnes takýto spôsob konfliktu v celosvetom meradle alebo v meradle, že napadnem celý nejaký štát, a nemá ani ekonomickú logiku, ani vojenskú logiku. Dnes už sa jednoducho bojuje asymetricky, bojuje sa v médiách, bojuje sa v internete. Je to veľmi zaujímavé v tom, že ako Internet ako pôvodne produkt, ktorý bol podporovaný americkou armádou, bol uzavretý, sa uvoľnil pre vedecké účely, neskôr pre verejnosť. A dnes v podstate Ruská federácia nemať internet, tak nemá šancu takýmto masívnym spôsobom zasahovať do verejného priestoru. Takže je v tom istý paradox, že sme v zásade všetci na začiatku uverili, že Slobodný internet bude priestorom, v ktorom konečne všetci sa slobodne dozvedia pravdu a zistili sme, že dnes je pravdou presný, opak to znamená, že internet je miestom, kde sa nesmierne toxickým spôsobom šíri množstvo neoveriteľných
0: správ. Rozumiem, sú to, teda, sú to teda Rusy, ktorí sú lídrami v tejto informačnej, e, hybridnej vojne, alebo sú to ďalšie, e, povedzme, veľmoci sveta, ktoré takisto e, stávajú časť svojej obrannej alebo útočnej, alebo už ako to nazvať svojej politiky smerom na práve cez, cez dezinformácie, šírenie šírenie chaosu a nepravdivých skreslených si, údajov.
1: Myslím si, že raz za čas prístupí asi úplne každý štát a jeho bezpečnostné zložky alebo silové zložky k nejakej forme šírenia dezinformácie bolo by veľmi veľmi nepravdivé a nekorektné tvrdí, že sa to nestáva. No tak kedy si problém to bola zbran, tom, najmä
0: tajný služieb, no. Uh,
1: problém je v tom, uh, ak sa to robí masívne a s so úmyslom. My sme dneska v situácii, že, že jednoducho Rusko na to, aby si udržalo svoj vplyv pri uh, jeho objektívne naozaj klesajúcich číslach, čo sa týka pôrodnosti, uh, dĺžky života, a vôbec všetkých demografických demografických, údajov, ktoré sa týkajú územia Ruskej federácie. A a oni sa toto, nie sú schopní tento vývoj zvrátiť v realite. Tak to robia aspoň v tom virtuálnom priestore, pretože získavanie vplyvu v krajinách, kde žijú ľudia, ktorí sa do Ruska pravdepodobne nikdy v živote nepozrujú, ak tak idú do Moskvy, ktorá je mestom... Alebo do Petrohradu, alebo povedzme, do Petrohradu ale špecialom niekedy. V bežnom, v bežnom svete a v bežnom uh, rúskom, v bežnej realite sa neocitnú. Takže uh, je veľmi ľahké k ľudí zavádzať a uh, oni tie narratívy, ktoré komunikujú, komunikujú, a teraz nechcem, aby to znelo ako prejav sympatie, ale robia to veľmi efektívne, robia to kvalitne, majú na to naozaj veľmi, veľmi dobre vypracované nástroje, majú vypracované profily svojich uh, potenciálnych odberateľov. A na rozdiel, povedzme od západných uh, krajín a uh, ich komunikačných stratégií, ktoré sú orientované na elity ak orientované sú na ľudí, ktorí sú schopní racionálne spracovávať informácie, tak Rusi naopak veľmi efektívne a systematicky oslovujú uh, emócie. To no, znamená...
0: poďme sa teda pozrieť no. na Slovensko, ako to vyzerá v tejto súvislosti tu u nás, ako vyzerá ruská propaganda a vôbec všeobecne hoúk si tu na Slovensku, ak aj prezident Kiska a opäť nielen pred plénom Európskeho parlamentu, ale veľmi častokrát pripomína, že Slovensko akoby sa tomu ani nebránilo a že tento problém tu skrátka je. Ja sa teda pýtam, ako to v skutočnosti vyzerá, aké sú tie kanály a aký je vlastne ten obsah. No a potom ďalšia otázka bude, aký je
1: jeho cieľ. Problémy sú dva. Myslím si, že ten, čo sa často komunikuje, je to, že Uh, teda naozaj v zložkách, ktoré by mohli a mali nejakým spôsobom čeliť dezinformáciám a tejto uh, asymetricky vedenej hybridnej vojne proti Slovensku, uh, podľa môjho názoru chýba dostatočná erudícia, kvalita, chuť aj, aj motivácia ľudí uh, robiť na tom. Uh-huh. Dnes, dnes chýbajú zatiaľ špecializované nejaké pracoviska. A druhá vec je, že uh, šírenie hoaxu je vecou... Agovania. To znamená, niekto vytvorí niečo s nejakým úmyslom, rozšíri to. Vyvracať hoax, ktorý sa rozšíri medzi tisíce a desať tisíce ľudí, je fakticky nemožné. A ak to aj dokážete, dokážete to urobiť s odstupom niekoľkých dní, kedy už dávno... Uh, už je vlastne rozšírený nové, a nové, ľudia už nové, si myslia svoje. Hej, aj, teda, a... a už je potom. Presne
0: tak. Uh-huh. Hej.
1: Čiže uh-huh. toto je to, že tam vlastne okamžite potrebujete zasiahnuť uh, psychiku toho človeka, vystrašiť ho, vyvolať v ňom nejakú emóciu a to, že sa to v racionálnej rovine o niekoľko dní alebo týždňov rozkrie, že bola to hlúposť, už vlastne to na tom nezáleží. Akože, no dobre, tak v
0: tomto asi hej, ale e, zapamätáte si skôr tú emóciu. O čom informáciu? sú najviac tie, alebo čoho sa najviac týkajú tieto hooksy, ktoré majú takto zasiahnuť určitú skupinu obyvateľstva na Slovensku a aký je vlastne ich cieľ potom?
1: Čiel je šírenie strachu, pretože ak máte vystrašené obyvateľstvo, tak je náchylnejšie podporovať akékoľvek než demokratické tendencie v spoločnosti. Čiže v zásade hovoríme o tom že je nevyhnutné a potrebné vyvolať v bežnom obyvateľstve strach voči akýmkoľvek nebezpečenstvám, lebo ak sa niekto cíti ohrozený, tak jeho tolerancia voči autoritárskym a voči nedemokratickým spôsobom a technikám výkonu verejnej moci je oveľa iná, ako keď je slobodný a nevystrašený. No, Takže... tomu,
0: tomu rozumiem, ale Slovensko, aspoň teda... Zdá sa, v tomto momente je normálna demokratická krajina, čakajú nás e, e, komunálne, prezidentské, parlamentné voľby. Nevyzerá to tak, že by sme mali stratiť to, čo nazývame dnes liberálnou demokraciou. Čiže? Aký je tu cieľ potom tých e, ruských hovčov a, a konšpirácií?
1: Tak, znovu to má v sebe dve časti. Jedna vec je snaha ruskej federácie. Podľa mňa z ich pohľadu pochopiteľná. Možno keby som bol ruským lídrom a mal ich mentalitu, tak robím to isté. Ale problém je samozrejme teda v nich samých a v tom, že to robia, ale za to ich môžeme ťažko vyniť. Sledujú svoj vlastný záujem. Problém je podľa mňa v tom, že to, čo nazývame na Slovensku demokraciou, veľmi často už zvlášť v posledných rokoch erodovalo do toho, že máme formálne voľby, máme formálne inštitúcie a tak ďalej, ale to, čo sa valí médiami, to, čo sa valí spoločnosťou za ostatné mesiace nám ukazuje, že Slovensko vykazuje formálne znaky liberálnej demokracie a dá sa dokázať, že teda má svoju ústavu, Áno. inštitúcie, ale ak sa pozriete na reálne Schopnosti konkrétnych osôb, a dneš, napríklad dnešnú doslova biedu v parlamente, čo sa týka osobností, čo sa týka... Čiže chcete tým že sice
0: tie inštitúcie
1: máme, ale oni vlastne nefungujú? Kvalita demokracie podľa mňa v reálnom, v reálnom čase a v reálnej situácii upadá. Formálne sme stále liberálnou demokraciou, ale postupne, postupne uh, upadáme vzhľadom na, no že... na to.
0: No a čo na tom teší toho šíriteľa, ak teda vezmeme uh, to, o čom sa tu rozprávame, a teda Rusko smerom k Európskej únii šíri nejaké hoaxy <hým> o tom, že teda ten dekadentný, skazený západ a všetky tieto veci, čo, čo teda chce únia zlé, aj kvôli sankciám, tak čo tým vlastne chcú sledovať? Ak aj uh, prieskum uh, tak renovanej organizácie ako je Globsek ukazuje, že Slováci sú tak niekde... Niekde v strede, že ani nie je západ, ani nie je úplne východ, ale na druhej strane, že ak sa spýtate na najdvorihodnejšieho svetového lídra, no tak e, obrovská večera ľudí hovorí o Vladimirovi, Putinovi, takisto prieskum Globsek uvádza, to je už neuveriteľné, že až 52 ľudí na Slovensku si myslí, že Židia riadia viacero globálnych inštitúcií a že majú príliš veľkú moc, e, tak... A pozrite sa,
1: máte dve možnosti, ak vediete veľkú krajinu, ako je Rusko, ktorá napríklad, čo je veľmi málo komunikovaná známa vec, nedokázalo dodnes v podstate kolonizovať ďaleký východ. Dnes vyhodíte do vzduchu jednu železnicu veľmi obrazne povedané a celý ďaleký východ je mimo kontroly federálnej vlády. Takže ak máte krajinu, z ktorou nedokážete pohnúť, nedokážete prúdkým spôsobom alebo teda zásadným spôsobom zmeniť ju k lepšiemu, tak na to, aby ste si udržali alebo zvýšili svoj vplyv, vám ostáva jediné. A to znamená oslabiť... Tých, uh, čo sú okolo ostate, vás hej? To znamená, vy ne, nerastiete hore, ale zhadzujete dolu tých, Čiže tí, 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 je, okolo.
0: je v skutočnosti ten, ten, ten najdôležitejší cieľ takto upravených klamlivých správ to, aby krajiny, ako je Slovensko, lebo sa... Tá, tá zlá obrana proti týmto som sa všeobecne týka veštvorky, i keď Slovensku je teda na tom, zdá sa, najhoršie, je teda, je teda tým hlavným cieľom tie krajiny oslabiť, nebo daj ich dostať von z takých inštitúcií ako Európska únia alebo NATO?
1: Ja myslím, že Vladimír Putin vôbec sa netají svojim postojom a niekoľkokrát ho deklaroval, že považuje rozpad sovietského zväzu a stratu tej sféry vplyvu, ktorú mal v tých nárazníkových krajinách nikdy sa s tým nezmieril, označil to dokonca, nechcem úplne, budem to parafrázovať, nie je to presný citát za najhoršiu katastrofu, ktorá vlastne postihla mm. Rúsko za ostatných ano. niekoľko desať ročí, takže z pohľadu Vladimíra Putina toto je veľmi racionálne, logické a správne ako, ako líder krajiny, ktorá nemá na to, aby vyrástla vlastnými silami, pretože demograficky upada a upada fakticky vo všetkých parametroch iné im neostáva. Jednoducho musia oslabiť a pokúšajú sa znovu získať svoj vplyv náspäť. Jednoducho to je celé na tom. My by
0: sme mali proti tomu niečo robiť? Áno, alebo
1: nie? Uh, ja mám hroznú obavu z toho, že, že tá situácia už naozaj zašla tak ďaleko, že dnes už 52% obyvateľov možno ani
0: veľmi nestojí o to, aby sa s tým... Lebo ajčosťou. ja narážam aj na to, že všetky tie naše strategické dokumenty týkajúce sa medzinárodných vzťahov, obrany, bezpečnosti a podobne o tom otvorene hovoria. Že toto je zásadný a vážny problém a že my musíme nájsť mechanizmy, ako proti tomu bojovať. Tak sa pýtam, ako proti tomu Slovensku bojuje proti týmto klamlivým a falošným správam, ako proti tomu bojuje Európska únia, lebo aj tam sú krajiny, ktoré sú úplne na tom opačnom konci takého pomyselného rebríčka ako Írsko, Holandsko, alebo, alebo Litva, ktoré naopak sú veľmi dobre chránené, asi nielen technologicky, ale aj vôbec nejakou verejnou mienkou proti prenikaniu takýchto falošných správ, ktoré majú zasiať ten chaos a destabilitu.
1: Boj proti fake news je podľa mňa veľmi vhodný, dobrý, doplnkový nástroj k tomuto riešeniu tejto situácie. Ak sa podarí vytvoriť nejaký tím, v Česku niečo podobné existuje, mm-hmm. existuje niečo podobné vo Fínsku, rôznych iných krajinách, ale som presvedčený o jednej veci, pokiaľ zásadným spôsobom sa nenapraví výkon politiky na Slovensku, pokiaľ sa nedostane do súladu to, čo je garantované ústavou, to, čo sa deklaruje navonok, s tým, čo sa v reáli v, v politike na Slovensku deje, môžete vyvrácať hoaxy do nekonečna. Čiže len
0: aby ale... nám fungovali inštitúcie e, tak, ako je to, to napísané v písomnom vlastne. <laughs> Pokiaľ Slovensko
1: mm, začne radocné. opäť fungovať, alebo dokonca slovo opäť si ja neviem použiť, lebo ja si nepamätám, kedy táto krajina naozaj... Žila plnohodnotný demokratický život. Ak politici nenajdú a voliči v sebe dostatok odvahy a schopnosti začať konečne robiť si poriadne svoju prácu, ak volič si myslí, že stačí raz za 4 alebo 5 rokov prísť k voľbám, hodiť to niekomu a tým je vybavená demokracia, tak sa strašne mýli. Jednoducho v tomto zlyhávame, ak to nedáme, no
0: tak... Čiže je Co to stane? proste hrozba. Hej, týmto môžeme uzavrieť, že, že hoaxy, fake newsy smerované práve týmto smerom sú pre demokratickú spoločnosť hrozbou. Keby sme mali
1: zdravú demokratickú spoločnosť s plnohodnotne fungujúcimi inštitúciami a s korupciou na veľmi nízkej úrovni, tak väčšina týchto vecí by nemala ako fungovať.
0: No, sedí. Príkladom by mohli byť napríklad tie krajiny, čo som spojnul. No ale rado, keď už vás tu mám ako bezpečnostného experta a je to vec, ktorá s tým aj... Do istej miery súvisí, aj keď v takejto, v takejto chvíli tie súvislosti a paralely sú asi úplne zbytočné e, rozprávať. No na Slovensku bol zabitý absolútne nechutným, odporným spôsobom e, jedným hrubokr- hrubokrkým chlapíkom niekde od Dunajskej stredy. Mladý, mladučký filipínsky chalan Uh, okolo toho sa strhla aj obrovská diskusia vo verejnej mienke, jednak preto, lebo ten človek bol síce najprv zadržaný, potom bol pustený, potom znovu zadržaný. Poveďte, ako to vy, ako bezpečnostný expert, hodnotíte jednak to, čo sa tam udialo, uh, aj z pohľadu toho útočníka, a jednak z pohľadu toho, ako sa k tomu postavila naša polícia prokuratúra?
1: Uh, viete čo, nechcel by som hodnotiť výkon policie, prokuratúry, lebo uh, pravda je tá, že tu je už neskoro každý človek, ktorý sa verejne vyjadrí aj na Facebooku prokurátorom, policajtom a podobne. No. Mám na to svoj súkromný názor, ale nedovolím si ho v tejto chvíli komunikovať, čo sa týka priamo konkrétnych uh, opatrení voči konkrétnemu páchateľovi, a uh, Myslím si, že v čase teda keď bol prepustený, tak ten chlapec ešte žil a teda Priznám sa, ne, že toto ja celkom presne neviem, ale... Uh, zadržali ho vlastne až potom, ako zomrel, lebo tam došlo um, uh, zmene kvalifikácie toho trestného činu to, tým, že, že teda zomrel. Uh, nechcem to nejako bagatelizovať, ale v tejto chvíli nie je ešte podľa mňa zhromaždených dostatok informácií o tom, aká bola povaha toho útoku. Všetko zvonku tomu napovedá to absolútne bez diskusie, pripušťam, že tam uh, mohol a asi aj bol prítomný rasový motív, okrem iných motivov, lebo však nikdy nemáte iba jeden, ale uh, nedovolím si to tu povedať, kým policia, prokuratúra si neurobia svoju prácu, lebo jednou z chýb uh, ľudí na Slovensku je, že v snahe uh, napraviť uh, nedostatočný výkon štátnej moci sa ju snažia nahradiť a veľmi často neodborne a nechcem sa k tomuto pridávať. Dobre, je to v každom prípade otrasné. Ja si myslím si, že jedno z najlepších opatrení, ktoré by sme mohli urobiť, zákazať zakázať voľný predaj anabolických steroidov, pretože títo chlapci z toho naozaj... Uh, no strácať, to, no <laughs> strácať, áno, áno.
0: prečo nie? No tak možno tiež zaujímavý námed do diskusie. V každom prípade veľmi pekne ďakujem, rado, že ste tu boli dnes. Rado vám bezpečnostný expert. Dúfam, že prídete znovu a budeme môcť pokračovať. Možno aj v tomto prípade uvidíme, ako sa to bude celé zatiaľ posúvať. Ďakujem ešte raz. Dovidenia.